0: Welkom bij de Side Project Show, een podcast over moderne uitvinders en hun techprojecten. Tot nu toe gaat alles bijzonder soepel. Ja, ja, ik hoop dat dit het ook doet. Ja, hij doet het. Yes. Waar de meeste mensen blij zijn dat ze op zaterdagmiddag hun hersenen eventjes op pauze kunnen zetten, zijn er ook genoeg van ons die zich in hun vrije tijd vol op een technologisch side project storten. Maar wat drijft deze woonkamer, Willy Wortels? En wat kunnen wij van ze leren? Wat ik heb gemaakt heet uh, eerste hulp bij abonnementen en het is
1: ontstaan vanuit een eigen frustratie die ik had.
0: Mijn naam is Bram van Dijk, ik ben techjournalist en mijn hobbyprojecten kwamen niet veel verder dan if this then that receptjes maken die dan vervolgens te goed werkten waardoor ik mijn mail aan het overspoelen was. Dus ik kijk altijd jaloersmakend naar mensen die het wel lukt om zo'n side project vol te houden. Dan gebruik ik die side projects
1: om al dat soort nieuwe dingen te leren zonder dat het risicovol is voor mijn carrière.
0: In de Side Project Show, een podcast van AB AMRO, ga ik iedere aflevering op bezoek bij een IT'er met zo'n bijzonder techproject. Om erachter te komen hoe de uitvinding werkt, wat deze uitvinders drijft en waar zij in hemelsnaam de tijd vandaan halen. Vandaag zijn we bij Joost Platel in Utrecht. Joost is 30 jaar en werkt als datastrateeg voor verschillende bedrijven. Maar het liefst is hij met zijn eigen projecten bezig. Joost is een echte Side Project fanaat. Hallo Joost, ben jij van de slimme abonnementen? Ja, daar ben ik van. Oké, okay, mogen we verder komen? Jo. jo. Overal in zijn huis zijn hobbyprojecten te vinden. De lamp boven de tafel is zelf gemaakt. Op tafel staat een bonnetjesprinter als kunstobject. En aan de muur hangt een gedicht dat hij programmeerde voor de verjaardag van zijn vriendin. Maar daarvoor zijn we hier allemaal niet. We zijn hier voor het project Eerste Hulp bij Abonnementen, waarbij iedereen inzicht kan krijgen in welk NS-abonnement voor hem of haar het meest geschikt is. Maar voordat we daaraan beginnen, kunnen we niet om een ander side project van Joost heen. We lopen hier ook naar de keuken toe, want we komen hier eigenlijk al meteen bij jouw eerste zelfbouwproject. Ik kijk naar een soort uh, ronde kookpan, voor mij is het een rijstkoker en een, uh, uh, ja, een blok hout ernaast met uh, een display erop. Maar de vraag is natuurlijk, waar kijk ik naar?
1: Ja, uh, nee, je kijkt inderdaad naar een rijstkoker. Um, en die wordt aangestuurd door een PID-controller, zoals dat heet. En uh, wat hij doet, is hij houdt me eigenlijk mijn rijstkoker, schakelt hij aan en uit op basis van de temperatuur die hij meet. Uh, dus het mooie daarvan is dat je die temperatuur in de rijstkoker uh, heel constant kan houden. Daarmee kan je op een Franse manier koken, dat heet sous vide. En uh, ja, jullie krijgen dus dadelijk een lekker uh, eitje die gegaard is op 62 graden. Oeh, en dat is de beste temperatuur? Dat vind ik wel. Ja, dat is heel erg persoonlijk. Maar het uh, mooie is dat je dit soort experimenten kan doen. En dan uh, kan je erachter komen wat, wat lekker is. En uh, ik vind hem op 62 graden het lekkerste. Want
0: hoe weet het uh, apparaat welke, uh, hoeveel graden het is? Ik zie er wel een draadje in de pan lopen. Ja,
1: ja dat is gewoon een temperatuursensor inderdaad. En die hangt in het, in het water wat in de rijstkoker zit. En die meet inderdaad op basis van dat de temperatuur. En uh, met die temperatuur uh, bepaalt hij of hij een relais schakelt, ja of nee. Uh, en die relais die zit eigenlijk voor de rijstkoker. En de rijstkoker staat continu op aan. En de relais die bepaalt of die daadwerkelijk stroom krijgt, ja of nee.
0: Nou, uh, gooi ze er maar erin. Ik wil zo ja. een eitje. Nou, een beetje zacht gekookt het liefst. Ja, dat, dat zijn ze. Zeker. Zeker. Terwijl de eitjes in de pan liggen, opent Joost zijn computer om het side project te laten zien waarvoor we hier gekomen zijn. EHBA.app een dienst die iedereen geld kan besparen.
1: Het is ontstaan vanuit een eigen frustratie die ik had. Ik reis namelijk al jarenlang met de trein. En daar geef ik dus een boel geld aan uit. En soms is het denk ik handiger dat je daar af en toe naar kijkt... of jij zelf het juiste abonnement hebt. En de manier waarop je dat moet doen is ja, eigenlijk niet heel handig. De NS biedt zo'n keuzehulp aan. Dat is voornamelijk een hele lap tekst waarin staat... als je veel in het weekend reist dan moet je dit abonnement nemen. En om daar doorheen te lezen en uiteindelijk een keuze te maken... ja. Dat, dat helpt niet echt. Nee. Uh, dus echte hulp is het niet. En ik denk dat als je, nou ja, sommige keuzes, vooral deze, uh, kan je best wel baseren op data. En uh, aangezien ik al jarenlang met de trein reis, heb ik een hele hoop data van mezelf. Dus dat heb ik ook gedaan. En eigenlijk bedacht ik me, terwijl ik dat deed, dat is allemaal leuk dat ik dat voor mezelf doe. Maar er zijn vast nog een hele hoop andere mensen die waarschijnlijk met ditzelfde zitten. Uh, dus toen heb ik een paar weekenden nog wat langer verder gehobbied. En uh, zo was daar opeens eerste hulp bij abonnementen ehba.app
0: Yes, gelukt was het.
1: Ja, is gelukt. Ja,
0: ja. En, uh, en, en welke variabelen
1: neemt hij al, allemaal mee? Hij uh, bepaalt voor jou het optimaalste NS Flex abonnement. Hij baseert eigenlijk je recommendation op basis van alle eerdere
0: reizen die je gedaan hebt. Ja. De dienst analyseert je reishistorie en houdt daarmee rekening met daluren en weekendreizen. Vervolgens toont de dienst voor elke maand welk abonnement het voordeligst zou zijn geweest. Daar heb je voor die maanden in het verleden dus niks meer aan, maar het geeft je wel inzicht zodat je de komende maanden een beter abonnement kan uitkiezen. Zelf reis ik ook regelmatig met de trein, maar ik heb de keuzehulp nog niet doorlopen, dus tijd om te kijken wat het aanraadt bij het lezen van mijn data. Moet ik
1: even inloggen ergens? Ja. Heb je een, uh, mijn
0: NS? Ja, kijk. Dan zullen we dat even in incognito doen. Want dan uh, kun je niet meekijken. Oh, er zit niet bij jou ingelogd. Dan zit je niet bij mij ingelogd. En ik,
1: ik kijk ook niet mee, ik sla ook geen enkele data op. Oh, okay. uh, want dat uh, interesseert me
0: namelijk niet. Dus als ik zo meteen alles ingevuld heb, weet jij niet waar ik allemaal geweest ben de afgelopen twee jaar? Nee, waarom zou ik dat ook willen weten? Ja goed, bedrijven willen tegenwoordig alles van ons weten. Data waar we geweest zijn online, waar we geweest zijn in het echte leven. Het liefste ook nog hoe we ons daarbij voelden. Daarom misschien? Ja,
1: ja. Dus kunnen we dat niet eens een keer omdraaien? Daarom heb ik eigenlijk besloten om het niet te doen. Ik ben er zelf niet zo heel erg voor. Dus vind ik dat uh, practice what you preach. Ik kan ook niet zien
0: hoeveel gebruikers ik op de website heb. Maar je ziet het verkeerd toch wel, of niet? Maar gewoon wie, gewoon, je hebt toch wel een nummertje van hoe vaak het gebruikt is? Ja, dus er zit Cloudflare voor.
1: Dat is een service die, die cash dat. En daarop kan ik zien hoeveel aanvragen er naar een website worden gedaan. Maar dat is ongeveer het enigste cijfertje wat ik zie. Ja. Voor de rest zie ik helemaal niks meer. En hoeveel zijn
0: er per maand?
1: Uh, het zijn er ongeveer zo'n 30 per dag. Dus uh, nou ja, dat vind ik uh, goed genoeg. Oké, okay, ik ben ingelogd. Ja. Goedendag, B. van Dijk. Dankjewel. Ja. ja, dan ga je naar je reishistorie toe. Uh, dus dan, uh, en dan zeg je de periode. Nou, dan kan je bijvoorbeeld zeggen: van uh, nou doen we nou deze keer alles. En dan uh, zeg je: alle uh, 132 transacties downloaden als CSV-formaat. Dus download. Dan ga je daarna naar ehba.app en daar uh, upload je dan je CSV-bestand. Tot nu toe gaat alles bijzonder soepel. Ja, ja, ik hoop dat dit het ook doet. Ja, hij doet het. Yes. Nee, daar, <laughs> dat is is daar is hij al. Daar is-ie al, ja. Dus, We uh, hebben voor jou
0: één bestand geanalyseerd. In totaal heb je 499 euro uitgegeven aan 117 reizen. Jeetje. Nou ja, ik ben ook een hoop vervoerd. Hieronder zie je per maand wat voor jou het meest optimale abonnement per maand was... Als je reisgedrag verandert, kan het ook zijn dat jouw best abonnement wellicht verandert. Voor mij is het meest geschikt NS Flex Dal voordeel. Nou, was redelijk te voorspellen, denk ik, of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja dat is vaak zo. Ja, want ik zie dus hier dat ik uh, deze maand... Nee, ja, deze maand, november, uh, heb ik dus veel uitgegeven... vanwege al die podcastreisjes natuurlijk. En ja. nu had ik dus eigenlijk beter NS Flex altijd voordeel kunnen hebben...
1: Precies, ja. En met Flex wordt het dus mogelijk dat je per maand gaat wisselen van abonnement. En wellicht zou je dus eraan kunnen denken.
0: Uh, jij geeft hier dus een advies. Je zegt gemiddeld ben je het beste, het beste met een flex dal voordeelabonnement af. Ja. Uh, in uh, november van dit jaar had je beter een Flex-Altijd-voordeel kunnen hebben. Uh -huh. uh, kun, je, kun je proberen om in een paar zinnen uit te leggen hoe jij dit nou weet...
1: Ik reken gewoon met een aantal bedragen. En uh, als jij een bepaald bedrag per maand uitgeeft aan de trein... binnen bijvoorbeeld de daluren... Uh, dan ga ik kijken of een bepaald abonnement goedkoper is... waardoor je bijvoorbeeld gratis kan reizen. En dan is dat waarschijnlijk een beter abonnement. Uh, dus op die manier werkt hij met condities uh, om die abonnementen aan te raden.
0: Ja, precies. Want ik heb nu al een uh, voordeelurenkaart, nog een oude kaart. Ja. Heb je dat dan ook in je berekening meegenomen?
1: Ja. Uh, als die data wordt... Uh, aangeboden, dan wel. En soms ook niet. Uh, dus bijvoorbeeld bij mijn, uh, mijn NS wordt die data wel aangeboden, uh, bij Overchipkaart soms niet, geloof ik. Dat is allemaal weer, er zitten ook heel veel verschillen tussen, tussen, al die diensten kwam ik achter. Uh, bijvoorbeeld ook tussen uh, uh, NS zakelijk, Daar, want ik reis ook zakelijk veel, uh, dus heb ik ook een zakelijk overchipkaart. Daar krijg je dan weer exports in uh, Excel-formaat en niet in CSV. Uh, dus ik, ik heb nog best wel lopen worstelen om dat op een goede manier allemaal te maken zodat ik ermee kon rekenen. En niet elke export biedt dezelfde data aan ermee. Dus als je bijvoorbeeld alle treinreizen bij elkaar wil inladen, zowel privé als zakelijk... als je die wil combineren om überhaupt te willen kijken... van hoeveel spendeer ik mijn tijd dan reizend... Ja, dat gaat gewoon niet. En in mijn app kan je dat wel allemaal combineren. Dan kan je dus zowel het zakelijke als het privé... allemaal bij elkaar op één hoop gooien. Oh, wow. En dan rekent hij het allemaal bij elkaar uit.
0: Dus het zakelijke, de zakelijke uh, output die je krijgt van, uh, van, van de NS... of van mijn vk kaart die heeft... Andere kolommenindeling dan de privé-NS. Ja.
1: Ja, ja, waarschijnlijk zijn het binnen de NS... ...twee aparte partijen die dat ontwikkelen. en uh, is er onderling. Maar dat weet ik niet zeker. En ik weet ook niet wat de NS hiervan vindt. Het is natuurlijk best wel een, uh, een vraagstuk van... ...zou je als NS dit gaan aanbieden aan je klanten ja. bij wijze van... Uh, ...want nu hebben ze er profijt van, heel bot gezegd... ...dat mensen het verkeerde abonnement kiezen. Want dat kosten waarschijnlijk meer geld, die mensen... ...en levert de NS meer geld op. Uh, terwijl zo'n tool als dit dat natuurlijk juist tegengaat. Dus theoretisch gezien zou het de NS geld gaan kosten als ze dit in gaan zetten. Aan de andere kant denk ik, ja, het is ook wel een, een service of een dienst... die je aan je klanten kan aanbieden, zodat je ze gewoon blij kan maken.
0: Hey Joost, als de NS nu naar jou mailt, uh, mogen we het gebruiken. Uh, hoeveel moeten ze dan betalen? Niks.
1: Nee? Nou ja, het is gewoon uh, open source beschikbaar. Dus ik zou het alleen maar tof vinden als de NS dit allemaal aanbiedt aan, uh, aan alle hun reizigers...
0: Heb je je project ook naar de NS gestuurd? Uh, weten, weten ze ervan?
1: Ja, ik heb op uh, Twitter contact met ze gezocht, maar daar heb ik nog niks van gehoord. Dus, uh, Echt niet? Nee. Maar uh, ja, wie weet wat er gebeurt als het ja. met deze podcast uh, in het nieuws komt of iets dergelijks. Maar de app is er al.
0: Ja. Precies. Het is uh, ctrl-c, ctrl-v, uh, NS, als je luistert. Hallo.
1: Maar dat maakt me niet uit. Hè? Ik bedoel, daar, daar doe ik, het, ik doe het niet voor de NS of, of uh, tegen de NS. Dat is, dat, dat, daar gaat het mij helemaal niet om. Nee, maar je doet
0: het ook niet met de NS.
1: Nee, nee, Idealiter deed ik het wel met de NS.
0: Hé, hey, wat horen we? Uh, volgens mij zijn de eitjes goed. De eitjes zijn klaar. Kijk eens aan. Ga je die nu, dan moet je hem nu meteen eruit halen, anders gaat natuurlijk het ideale moment ja, weer. Idealiter, idealiter moet hij nu, nu eruit halen. Maar ik moet ook nog even
1: broodjes maken en alles, dus dat uh, gaan we nu even doen, denk ik. Bieslook komt ook nog bij. Ja, ja, ja. Bieslook ook. Hè? Je moet ook een eitje wel... Uh... Wel mooi
0: maken natuurlijk. Ja, je maakt er wel een feestje
1: van, Jood. Ja, hè, jo? ja het moet wel een beetje speciaal zijn, toch? Als je zo'n eitje maakt, maak ik ook niet elke dag. Zo, op.
0: Kijk nou, jeetje. Lekker smurrie is het. Ja, het is uh, het beste vergelijken
1: met een wolkje op brood, denk ik. Dus uh, ja, smakelijk eetje, Dankjewel.
0: Mm. Hij loopt weg. Oh. Oh. Mmm, wauw. Tevreden?
1: Ja, dat wel. wel.
0: Heel lekker. Hé, hey, uh, we zijn even in jouw GitHub gedoken. Dit is eigenlijk gewoon het he de hele site. Het zijn uh, ja, hoeveel documenten of hoeveel, uh, hoeveel pagina's heb je... of hoeveel bestanden heb je voor, deze, voor dit platform? Waar ik mee werk, ik denk een stuk of vijf, yeah. zes...
1: En uiteindelijk komen er twee of drie uit. En that's it. Ja, het is niet heel uh,
0: ingewikkeld. Waar worden jouw berekeningen gedaan? Dus waar uh, worden de CSV'tjes omgezet naar, uh, uh, ja, naar een resultaat, naar ja, die, uh, uh, een advies? Wat je doet is, je, op het moment dat
1: je ze uploadt... dan uh, worden ze verwerkt door uh, Lambda op AWS, uh, serverless. En uh, dan komen ze weer bij de voorkant terecht. Dus het is gewoon, uh, eigenlijk wordt er een, een micro-instance opgestart... En daar worden die berekeningen op gedaan en die geeft hem weer terug en dan uh, is hij weer klaar. En als hij dan 15 minuten lang niet wordt gebruikt, dan zet hij weer uit. Als hij wel weer wordt gebruikt, dan blijft hij lang aan. Dus uh, ja, demand-driven eigenlijk.
0: Ja, dus ja. die resultaten verd verd verdwijnen in principe na een kwartier als je de dezelfde pagina weer verlaat?
1: Uh, als jij die pagina verlaat, dan ben je inderdaad de resultaten kwijt. Maar je kan ze daarna gewoon weer uploaden. Want het is vooral... Mogelijk veel nummer crunching, maar, of eigenlijk ook niet eens heel veel. Uh, maar het is gewoon dat het eventjes wat in een format wordt gezet... waarmee uh, ik grafiekjes kan bouwen en uh, welke abonnementen er allemaal zijn. Ja, dat moet eventjes handig gebeuren. Maar. Wil je mij eens even laten
0: zien waar jij de data koppelt aan de adviezen? Uh,
1: het is opgesplitst in twee delen. Dus aan de ene kant de, wat de achterkant doet, dus de serverless site. Die, wat die doet is, die rekent echt uh, zeg maar alle... Excel sheets en uh, dingen om tot een format waar ik wel zelf wat mee kan. Vervolgens laat ik zelfs de bepaling van abonnementen in de voorkant zelf gebeuren. Dus in de client zelf. En dat is gewoon met een hoop if-else's. Uh, wat mijn achterkant uitrekent is dat die, uh, die groepeert de data per maand, per week, uh, per dal of niet dal. En op basis van een aantal uh, conditionals, dus else en uh, die aan een aantal waarden voldoen. Uh, reken die uit uh, wat uh, het meest goedkope op het moment is. Dus bijvoorbeeld, als jij in een maand meer dan 347 euro uitgeeft... dan is een NS Flex altijd vrij goedkoper. Want die kost namelijk ietsjes minder dan 347 euro per maand. Dus als je meer dan dat rijdt, dan is het logisch dat die als eerste dan terugkomt. En daarna gaat hij kijken, nou, als jij in de daluren meer dan 106 euro per maand uitgeeft... dan is de NS Flex dalvrij het meest Nee, zo gaat hij dus eigenlijk alle dingen af totdat hij op een gegeven moment uh, ergens terechtkomt waar hij dus niks meer kan aanraden. En dan zit je gewoon op je
0: moment. Hoeveel geld heb je al bespaard door je eigen platform? Oh, dat is een goede vraag. Uh, daar, heb ik,
1: ja, daar heb ik geen vergelijking op losgelaten. Maar ik denk dat het uh, mij zo'n... Uh, ik, ik vermoed zo'n 20 euro per maand scheelt. Oh ja? ja? Je zat Wat eerst wel je... op een duurder abonnement. Ja, ja en ik, ik reis echt vrij veel met de trein. Ik denk dat ik in ieder geval vijf werkdagen
0: reis ik bijna wel elke dag met de trein. En wanneer doe je dit allemaal? Want er zijn natuurlijk mensen die van hun werk terugkomen. Die zijn vaak blij dat ze even kunnen stoppen met hun hoofd gebruiken. En uh, voor de tv kunnen neerploffen of naar voetbal kijken. Uh, ja, waar ik de tijd vandaan haal is dat ik... Uh, ik kijk geen tv
1: heb meer plezier aan dingen maken. Dus dan, uh, ja. Uh, en soms heb ik daar ook de energie niet voor. En dat is ook oké. Okay. Dan zit ik gewoon op de bank en dan zit ik de hele avond YouTube te kijken. Dat mag ook. Uh, ook, die, ook die periodes heb ik ook. Uh, en dat is helemaal niet verkeerd. Uh, maar er zijn ook tijden waarop ik denk van ja, nou zit ik alleen maar op de bank omdat ik per se uh, dit wil afkijken. En dan denk ik van ja, maar dat gaat natuurlijk ook helemaal nergens over. Ik zou gewoon dingen willen maken, want daar word ik ook blij van.
0: Je hebt veel zijprojecten. Je hebt een perfecte eierkoker. Je hebt een website gebouwd... waarmee je abonnementen kunt checken. Maar is het niet, leidt het niet heel erg af... van je carrière? Of waar je, Is het niet heel moeilijk om te focussen voor jou? Ik denk...
1: focussen is sowieso heel moeilijk. Maar <laughs> uh, nee, Ik denk juist dat het ontzettend veel toevoegt. Uh, en de reden waarom is dat je... Uh, als je juist die zijprojecten doet... Uh, in een totaal ander gebied... Dan merk je opeens dat er overlap zal zijn tussen die twee gebieden. Dus bijvoorbeeld je carrière van het werk wat je doet. En een zijproject wat er totaal niet mee te maken heeft. Dat er dingen zijn die je van elkaar kan leren. Dus door het zijproject leer je iets te doen. Wat je wellicht kan gebruiken in je carrière en andersom. Dus bijvoorbeeld uh, die website die ik voor de NS heb gemaakt. Die abonnementen aanraad. Die heb ik gemaakt met... Uh, een stuk technologie... voor frontend werk. waar ik helemaal... Ik ben helemaal geen frontender... maar ik wou wel met een stukje... nieuw technologie spelen. En dan gebruik ik die side projects... om al dat soort nieuwe dingen te leren... zonder dat het me ri risicovol is... voor mijn carrière. Omdat ik dan ineens... een hele heftige stap... zou moeten nemen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat juist... die side projects ontzettend goed zijn... voor mijn carrière. En focus... Ja, ik denk niet dat iedereen... acht uur lang per dag kan focussen. Dus dat hoeft ook helemaal niet. Uh, en uh, side projects als deze houden me juist op de rit... en zorgen ervoor dat ik energie
0: overhoud voor andere dingen. Ja. Zo schiet Joost van side project naar side project... en wordt hij bij elke klus weer iets wijzer. Voor hem is het geen afleiding, nee. Het is juist een manier om zich door te ontwikkelen. Zijn hobby stuurt zijn carrière. En bij elk idee dat hij uitvoert... krijgt hij er weer twee nieuwe bij. Dit side project voor jou is eigenlijk een soort van afgerond. Het werkt en je moet een beetje moeite nog doen om het in de lucht te houden, maar eigenlijk nauwelijks. Uh, waar werk je nu dan aan? Uh, ja, dan moet ik eventjes in uh, mijn uh, archief. Nou ja, in de voorraadkast duiken. Nou, laten we even in de voorraadkast duiken. Ik ben nooit uh, te slecht om in de voorraadkast te duiken hoor. Even in de slaapkamer. We geven ze toevallig op de slaapkamer. Oh, kijk, hier is het wel lekker volgebouwd, uh, Joost. Ja, hier is het
1: helemaal volgebouwd met uh, opslag en uh, dingen, maar uh, ik kan het eventjes naar de huiskamer verplaatsen, dan kunnen we daar weer verder ja. over praten.
0: Je hebt een enorme kast in je hand. Ik denk, uh, het is een beetje een, een platenspelergrote uh, ongeveer, zou ik zeggen. Ja, bovenop, twee, twee platenspelers bovenop elkaar, denk ik. Ja, ja. ja. En uh, nou, het is in ieder geval een vrolijk apparaat. Ik heb geen idee wat het doet. Het ziet een beetje uit als een kruising tussen een arcadekast en een, uh, een soort van hele grote FM-speler uh, autoradio. En maar wat is het? Ja, uh, het is
1: uh, een projectje waar ik de afgelopen jaar, twee jaar nu ben bezig ben geweest. Het begint nu bijna af te raken. Dit is een, uh, nou ja, net zoals die rijskoker eigenlijk voor uh, een PID-controller heeft gekregen, is dit een controller voor mijn eigen hobbybrouwerij. Uh, dus ik brouw zelf bier. En uh, dat doe ik in een uh, wekketel. Uh, en je kan er helemaal kant en klaar uh, uh, volgeautomatiseerde brouwerijen... ook als hobbybrouwer kopen. Maar ik vind het veel leuker om het zelf te maken. Want dan kan je allemaal designkeuzes maken die je anders niet kan doen. Uh, dus die van mij, het is je al opgevallen, heeft dus arcade knoppen om mee te bedienen. Dus ik kan mijn brouwerij daar ook aansturen met arcade knoppen. Heb je ook een de, de arcade geluiden al ingebouwd? Nee, die nog niet. Maar dat vind ik het nog wel een feature die er nog wel bij in mag, inderdaad. Ja, ja. Wat kan dit apparaat zo meteen? Um, wat ik uiteindelijk wil is tijdens het bierbrouwproces. dat is wat ingewikkelder dan alleen een eitje koken... die op één temperatuur moet worden gehouden. Uh, dan moet je een heel temperatuurprogramma eigenlijk langs. Nou ja, wat, wat ik aan het maken ben... is dat hij dat automatisch van het internet afplukt... op een website waar ik om een recepten beheer van al mijn bier... En eh, dat ik gewoon mijn recept
0: kan selecteren en dat hij dat vervolgens gaat brouwen. Als ik alle ingrediënten erin heb gedaan. En dan weet hij dus, op een, hij moet een uur lang op die temperatuur staan. En dan weer een dag lang op, daarop met deze ja. luchtvochtigheid. Of wat, 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 wat kun je allemaal instellen? Temperatuur en nog meer? Nee,
1: voor, voor nu alleen temperatuur. Uh, en het is voor het uh, maisproces, zoals ze dat noemen. Uh, dus het is voornamelijk echt het brouwproces. Uiteindelijk wil ik hem ook zo gaan maken dat hij ook... ...tevens als kast kan dienen dat hij die tijdens het fermenteren daadwerkelijk de temperatuur kan bedienen. Dus dat is allemaal nog toekomst en nog verder afmaken. Maar dit is wel echt een project waar ik nu mee bezig ben.
0: Superleuk, dankjewel. Hebben we alles opgenomen? ook nog, Ja, we hebben ook nog alles opgenomen. <laughs> Gepakt met biertjes van Joost in mijn tas stap ik weer de trein in. Met het abonnement dat het beste bij mij past. Dankjewel Joost. Je luisterde naar de vijfde aflevering van de Side Project Show, een podcast van ABN AMRO. Ben je benieuwd naar de andere bijzondere tech-projecten? Abonneer je dan nu op de Side Project Show in je favoriete podcast-app. En luister volgende week naar de laatste aflevering, dan zijn we bij Rick in Rotterdam. Hij ontwikkelde de slimste Excel-sheet die je ooit hebt gezien. Meer weten over deze podcast en waarom ABN AMRO dit doet? Of ben je zelf op zoek naar een uitdagende baan in de IT? Kijk dan op sideprojectshow. De Side Project Show wordt geproduceerd door Dag En Nacht Media. Het sounddesign is van Studio Cloak. En ik ben Bram van Dijk.